0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Äh, ja, ich will äh, noch etwas nachtragen zum. Äh Zeugnis, das Gott von sich gibt in der Geschichte. Ich wurde darauf hingewiesen, äh, vorhin, Psalm 9, Vers 17. Psalm 9, Vers 17. Der Herr hat sich kundgetan, er hat Gericht ausgeübt, indem er den Gottlosen verstrickt hat im Werk seiner Hände. Also Gott tut sich auch kund durch Gerichte. Nun ist das auch etwas, das... Äh, in früheren Generationen den Menschen sehr viel mehr bewusst war. Krieg, Seuchen, Naturkatastrophen, man hat sie als ein Reden Gottes, als Gerichte Gottes noch wahrgenommen. Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Wir sind ja heute inzwischen schon so weit, dass auch manche, die eigentlich gläubig sind, bibelgläubig sind, es nicht zu sagen wagen, dass es ein von Gott gesamtes Gericht war, der 9. September 2001. Natürlich war es ein Gericht Gottes, der 11. September 2001. Natürlich war es ein Gericht Gottes. Was denn sonst? Sind der Teufel stärker als Gott? Das war früher Menschen sehr bewusst, solche Dinge. Katastrophen, die eintraten Ein ernstes Reden Gottes. Aber das will man heute einfach gar nicht mehr. Wahrhaben und hat es so lange, so erfolgreich unterdrückt, dass man auch dieses Zeugnis Gottes nicht mehr wahrnimmt. Aber es ist ein Zeugnis Gottes. Gott spricht durch, auch durch die Gerichte in der Geschichte. Also danke für den Hinweis. Psalm 9, Vers 17 war das. Ja, wir... Äh haben gesehen, wie die oder angefangen, uns das anzusehen, wie die Neutestamentlichen Autoren, wie sie alttestamentliche Schriftbelege anführen. Und die machen ganz deutlich, dass für sie die Schrift sagt oder Gott sagt gleichbedeutend ist. Römer 9 Vers 17. Römer 9 Vers 17. Da steht, denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Ein Zitat aus 2. Mose, Kapitel 9, es ist der Vers 16. Paulus leitet das Zitat ein mit der Bemerkung, denn die Schrift sagt. Jetzt schlagen wir die Stelle nach in 2. Mose, Kapitel 9. Und da steht im Vers 16, Aber eben deswegen habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Kraft zu zeigen und damit man meinen Namen verkündige auf der ganzen Erde. Wer ist der Sprechende? Ja, der Herr. Vers 13, so spricht der Herr, der Gott, der Hebräer, lass mein Volk ziehen und so weiter. Vers 16, der Herr spricht, aber eben deswegen habe ich dich bestehen lassen. In 2. Mose, der Herr spricht, in Römer 9, 17 die Schrift spricht. Gut, das soll genügen, ich führe jetzt nicht noch weitere Stellen an, wo wir dem gleichen Phänomen begegnen, aber ein Zitat lese ich zu diesem Sachverhalt. Es ist nicht Gott, der, diesen, der in diesen Aussagen des Alten Testaments der Redende ist, es sind die Aussagen, die andere in der Heiligen Schrift über Gott machen. Es gilt eben für 1. Mose 2 zum Beispiel. Es ist nicht Gott, der in diesen Aussagen des Alten Testaments der Redende ist. Es sind Aussagen, die andere in der Heiligen Schrift über Gott machen. Diese konnten im Denken und Schreiben der neutestamentlichen Autoren nur deshalb Gott zugeschrieben werden, weil es ihnen zur Selbstverständlichkeit geworden war, die Wendung, Gott spricht zu gebrauchen, wenn eigentlich gemeint war, die Heilige Schrift, Gottes Wort spricht. Das Zitat stammt von Warfield, Benjamin Warfield aus dem Buch Inspiration und Autorität der Bibel. Also das Buch gibt es noch auf Englisch. The Inspiration and Authority of the Bible. <lacht> Noch ein zusammenfassendes Zitat aus dem Neuen Testament zur Überzeugung, dass die alttestamentlichen Autoren inspiriert waren, wiederum von Petrus, Apostelgeschichte 1, 16. Apostelgeschichte 1, 16. Ja, wir lesen die Verse 15 und 16. Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach, es war aber eine Menge von etwa 120 beisammen. Brüder, die Schrift musste erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids über Judas vorhergesagt hat, der denen, die Jesus griffen, ein Wegweiser geworden ist. Und dann zitiert er Vers 20 aus den Psalmen, denn es steht im Buch der Psalmen geschrieben, seine Wohnung werde öde. Das schrieb David durch den Heiligen Geist. Oder wie Peter sich ausdrückt, der Heilige Geist sprach durch David. Wieder ein Zeugnis für Inspiration. Der Heilige Geist sprach durch David. Dann Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte 4, Verse 23 bis 25. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und berichteten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Mund deines Knechtes David gesagt hast, warum toben die Nationen und sannen Eitles die Völker? Psalm 2, geschrieben von David, aber hier drücken sich die Gläubigen, die Jünger, insgesamt so aus, alle haben diese Überzeugung, dass Gott, der du durch den Mund deines Knechtes David gesagt hast. Inspiration. Nun, das wussten die äh, alttestamentlichen Schreiber selbst. 2. Samuel Kapitel 23 Verse 1 und 2 2. Samuel Kapitel 23 Verse 1 und 2 Und dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, der Sohn Isais, und es spricht der hochgestellte Mann, der Gesalbte des Gottes Jakobs und der Liebliche in Gesängen Israels. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. David wusste das. Oder der Prophet Jeremia, er wusste es auch von der Botschaft, die er verkündigte. Jeremia, Kapitel 1, Vers 9. Jeremia 1, Vers 9. Da heißt es, Jeremia 1, 9, Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an, und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Wiederum, das ist Inspiration. Durch seinen Geist legte Gott seine Worte in Jeremias Mund. Schöner Hinweis auf Verbalinspiration. Gott hätte ja sagen können, ich gebe dir meine Gedanken ein. Aber er hat sich präzis so ausgedrückt, meine Worte in deinen Mund. Nun zur Autorität. Autorität hat die Bibel, weil sie von Gott stammt. Autorität hat das Neue Testament, weil das Neue Testament von Gott kommt. Wir zitieren ja 2. Timotheus 3,16, wir zitieren 2. Petrus 1,21 als wichtige Zeugnisse zur Glaubwürdigkeit der Schriften des Alten Testaments. Die sind ja dort. Zunächst gemeint. 2. Timotheus 3, schlagen wir das jetzt noch einmal auf. 2. Timotheus 3, Verse 14 und 15. Da schreibt Paulus an Timotheus, Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Die heiligen Schriften, das war eben die Sammlung der alttestamentlichen Bücher. Altes Testament. Timotheus kannte die von Kind auf. Als Timotheus ein Kind war, da gab es noch keine neutestamentlichen Schriften. Also ist hier zunächst eindeutig nur das Alte Testament gemeint. Aber wir wollen ja wissen, ob das Neue Testament auch in gleicher Weise bezeugt wird als von Gott eingegebenes Wort mit gleicher Autorität wie die heiligen Schriften Alten Testament. Wie können wir das begründen? Zunächst, was Christus bezeugt über seine eigenen Lehren. us kapitel 5 matthäus kapitel 5 der Vers 18 matthäus 5 vers 18 der denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen soll, auch nicht ein Jota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Eine Aussage über die ewige Gültigkeit des Alten Testaments oder bleibende Gültigkeit des Alten Testaments. Dann? Matthäus 24, der Vers 35. Matthäus 24, der Vers 35. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Er schreibt also seinen Worten die gleiche Qualität zu wie den Worten des Alten Testaments. Das ist deutlich. Er ist ja auch der im Alten Testament angekündigte Prophet. Und so sehen wir, wie Gott schon im Alten Testament das vorbereitet hat dass nach Mose andere noch kommen würden und besonders ein anderer, der in gleicher Weise wie Mose von Gott Wort empfängt und diese seinem Volk weitergeben wird. Johannes 17, Vers 17. Und da schlagen wir zuerst auf, 5. Mose 18, Vers 18. Von da gehen wir aus. 5. Mose 18, Vers 18. 5. Mose 18, Vers 18. Einen Propheten gleich dir will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und ich will meine Worte in seinen Mund legen. Und er wird alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Und jetzt schlagen wir auf Johannes 17, Vers 17. Johannes 17, Vers 17, hier spricht der Sohn zum Vater und sagt, nein, es ist 17, Vers, lesen wir zuerst 17, Vers 8. 17, Vers 8, nicht 17, es ist der Vers 8. Jetzt haben sie erkannt, Vers 7, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Also er hat Worte vom Vater empfangen und hat sie den Seinen weitergegeben. Und das hatte 5. Mose 18, Vers 18 angekündigt. Dann Johannes 15, der Vers 15. Johannes 15, der Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich... Alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Das ist fast ein Zitat von 5. Mose 18. Aber eindeutig ist das angelehnt an 5. Mose 18, 18 im Wortlaut. Beachtet noch einmal. 5. Mose 18, 18. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Und daran lehnt sich der Herr an, wo er sagt, alles, was ich vom Vater empfangen habe, habe ich euch gegeben. Alles kundgetan. Und so sehen wir, dass er, Jesus, der ist, der die Sendung, die Aufgabe des Mose erst wirklich erfüllt. In noch höherem Maß ist er Prophet als Mose. Er ist Prophet, ja, wie Mose. Er ist auch Mittler wie Mose, aber auch da in höherem Maß und in höherer Bedeutung. Und noch etwas, das Mose von Gott befähigt zu tun gegeben war, das hat auch der Sohn Gottes getan. Mose wurde von Gott befähigt, Zeichen zu tun. Die Zeichen waren nicht gegeben, um Glauben zu wirken. Zeichen haben diese Macht nicht. Gott hat nie Zeichen ähm, zu diesem Zweck geschehen lassen, dass Menschen durch die Zeichen gläubig werden. Der Sinn, die Aufgabe der Zeichen, die Gott Mose zu tun gab, war dem Volk zu zeigen, Mose ist Gott gesandt. Aber sie mussten seine Worte annehmen und diesen Worten glauben. Nicht den Zeichen glauben, den Worten glauben. Zweiter Mose 4. Zweiter Mose Kapitel 4. 2. Mose, Kapitel 4, Vers 1. Mose antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, denn sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Dann gibt ihm Gott die Gewalt, den Auftrag und die Gewalt, Zeichen zu tun. Und dann steht im Vers 5. 2. Mose 4, Vers 5, damit sie glauben, dass der Herr dir erschienen ist. Das sollen sie glauben durch die Zeichen. Dass er nicht aus sich herauskommt, dass der Herr ihm erschienen ist und ihn gesandt hat. Und genau so wurde dann dem wahren Propheten, dem wahren Mittler, gegeben von Gott, dem Vater gegeben, Zeichen zu tun, Womit er bestätigte, womit der Himmel bestätigte, er ist ein, nein, der von Gott gesamte Prophet, auf den ihr hören müsst. Hören, auf seine Worte dann hören. Apostelgeschichte 2, Vers 22. Apostelgeschichte 2, Vers 22. Männer von Israel, hört diese Worte? Jesus, der Nazaräer, einen Mann von Gott, vor euch bestätigt, durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat. So wurde er ausgewiesen, vom Himmel bestätigt, als ein von Gott gesandter Prophet, der Worte Gottes redete. Apostelgeschichte 3, Vers 18, Apostelgeschichte 3, Vers 18 und folgende. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten zuvor verkündigt hat, dass ein Christus leiden sollte. Und dann Vers 22. Mose hat schon gesagt, einem Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir, auf ihn sollt ihr hören. So war das den Jüngern. Ganz klar, dass Jesus dieser von Mose angekündigte Prophet ist, dass deshalb seine Worte Worte Gottes waren, die Worte, die sie empfangen hatten von ihm, und sie glaubten, dass Gott ihn gesandt hatte. Sie haben diese Worte nicht nur empfangen, sondern auch aufgeschrieben, gelehrt, gepredigt. Und damit waren die Worte der Apostel auch, als Worte Gottes bestätigt. Und so sehen wir, dass die Worte auf diesem Weg, dass die Worte des Neuen Testaments gleiche göttliche Autorität haben, wie die von den Aposteln so häufig zitierten Schriften des Alten Testaments. Und es ist sogar so, dass wir einige Belege im Neuen Testament dafür haben, dass die Schreiber des Neuen Testaments mit der Zeit anfingen, Schriften, die in ihrer Zeit entstanden waren, alles Wort Gottes zu zitieren. Schlagen wir dazu auf, 1. Timotheus, Kapitel 5, die Kapitel 5, die Verse 17 und 18. 1. Timotheus 5, Verse 17 und 18. Die Ältesten, die wohl vorstehen, lass doppelter Ehre für würdig erachtet werden, besonders die in Wort und Lehre arbeitet. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Paulus gibt eine Anweisung an Timotheus. Oder durch den Timotheus Anweisung an die Gemeinde, die Ältesten sollen doppelter Ehre für erachtet werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Und dann begründet er diese Anweisung mit der Autorität zuerst des Alten Testaments, denn die Schrift sagt. So werden Aussagen der Apostel immer wieder begründet, denn die Schrift sagt. So wird die Aussage 17 wird durch das alttestamentliche Wort begründet, du sollst dem Ochsen, der da ist, nicht das Maul verbinden. Und dann bringt er noch eine Schrift bei. Eine göttlich autorisierte Schrift. Der, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und wo steht das? Woraus zitiert er denn hier? Ja, Lukas, Kapitel 10, Vers 17. Also gilt das Lukas-Evangelium als heilige Schrift, die man zitieren kann, als Beleg für die Wahrheit, für die Richtigkeit einer Aussage, so wie die Apostel sonst. Dutzend und Dutzend und Dutzendfach Mose zitierten, Jesaja zitierten, David zitierten, denn es steht geschrieben, denn die Schrift sagt. Und hier den die Schrift sagt, und dann wird Lukas zitiert. So ist also Lukas heilige Schrift, wie Mose, wie die Propheten, denn die Schrift sagt. Petrus sagt Folgendes über Paulus, 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Zweiter Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 15 und 16. Und er achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet, von denen einige schwer zu verstehen sind, die die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben. Hier stellt er die Briefe des Apostels Paulus auf die gleiche Ebene wie auch die übrigen Schriften. Wer die Schriften verdreht, tut das zu seinem eigenen Verderben. Wer die Briefe des Paulus verdreht, tut das zu seinem eigenen Verderben. Also haben beide gleiche Autorität. Und so macht das Neue Testament selbst deutlich, dass auch die Schreiber, macht es, auch deutlich, dass die Schreiber es wussten, dass die Schriften, die Briefe, die sie schrieben, dass sie Wort Gottes waren, göttliche Autorität hatten. Ja, bleiben wir bei Petrus. <lacht> Petrus schreibt... Im zweiten Petrusbrief im Kapitel 1, in den Versen 16 und folgenden, 2. Petrus 1, 16 und folgende. Denn wir haben euch die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus nicht kundgetan, indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern als solche die Augenzeugen seiner herrlichen Größe geworden sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und damit sagt Petrus nichts anderes als, unser Zeugnis bestätigt das Zeugnis der Propheten. Also muss beides ein göttliches Zeugnis sein. Unser Zeugnis, auf gleicher Ebene wie das Zeugnis der Propheten. Sonst könnte es das ja gar nicht bestätigen. Wir haben ja gesehen, nur Gott selbst kann sein Wort bestätigen. Dann der erste Petrusbrief. Erster Petrusbrief. Kapitel 1 von Vers 10 an, erster Petrus Brief, Kapitel 1, die Verse 10 bis 12. eine Errettung, über welche die Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade gegen euch geweissagt haben, forschend auf welche oder welcher Art Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollten und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte denen es offenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch die Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind, durch die, die euch das Evangelium gepredigt haben, durch den vom Himmel gesamten Heiligen Geist. Und hier kann man die Parallele nicht übersehen. Petrus spricht im Vers 11 davon, dass der Geist Christi in den Propheten war und die Leiden und die folgende Herrlichkeit Christi vorankündigten. Und dann sagt Petrus im Vers 12, dass jene, die das Evangelium verkündigten, jene, die den Empfängern dieses Briefes das Evangelium gebracht hatten, also die Apostel, dass sie diese Wahrheiten ihnen verkündigten durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist. Der gleiche den Propheten war, war in ihnen. Also ist ihr Zeugnis, also ist ihre Botschaft wie das Wort der Propheten, Wort Gottes. Die Schlussfolgerung ist unausweichlich. Dann Johannes, schlagen wir Offenbarung Kapitel 1 auf und lesen die Verse 1 bis 3. Offenbarung Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Da steht, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss und durch seinen Engel sendend hat er es seinem Knecht Johannes gezeigt. Der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er sah. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Zunächst ist Aussage, dass das, was Johannes empfing von diesem Engel, das war das Zeugnis, das Gott seinem Sohn Jesus Christus gab. Die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, wurde so dem Johannes vermittelt. Und der hat das bezeugt. Und dann im Vers 3 sagt er etwas, Erstaunliches. Glückselig, der da liest, und die da hören die Worte der Weissagung. Glückselig, wer dieses Buch liest. Wiederum ist hier der Bezug zur Bedeutung, zur Autorität der alttestamentlichen Schriften unüberhörbar. Woran werden wir erinnert, wenn wir das lesen? Glückselig der liest und hört und bewahrt. Bergpredigt und noch weiter zurück. Ja? Psalm 1. Psalm 1, Vers 1. «Glückselig der Mann!» Also wenn ich das schon so auswendig, so halbwegs stottern kann, «Johannes erst recht!» Er kann ja gar nicht anders, als daran gedacht haben. Und wer darf es wagen, einer Schrift, die er geschrieben hat, das voranzustellen, glückselig, der das liest und bewahrt, der muss davon überzeugt sein, das ist Wort Gottes. Sonst wäre es ein Frevel im Höchsten. Er stellt es auf die gleiche Ebene wie die Seligpreisung von Psalm 1, Vers 1. Glückselig, wäre über das Gesetz Gottes nachsinnt und es bewahrt. Also sehen wir, wie unübersehbar den Aposteln selbstbewusst für den Leser ganz klar erkennbar das Neue Testament die gleiche Autorität hat wie das Alte Testament, ohne Unterschied. Und so steht am Schluss des Buches noch einmal: Es kommen sieben Seligpreisungen vor in Offenbarung 22. Das hier ist die siebte und die letzte. Offenbarung 22, Vers 7. Offenbarung 22, Vers 7. Und siehe, ich komme bald glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Paulus bezeugt Folgendes über das von ihm gelehrte und gepredigte Evangelium. 1. Korinther, Kapitel 2. 1. Korinther, Kapitel 2. Wir lesen zunächst die Verse 3 und 4. Und ich war bei euch, 1. Korinther 2, Verse 3 und 4, und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Ja, Dieser offensichtlich, in seinem Auftreten, nicht unmittelbar überzeugende Mann, von dem die Korinther, das steht in 2. Korinther 10, einige der Korinther nicht, aber einige fanden, seine Rede sei sogar kläglich. Er kann von sich etwas weiter unten in 1. Korinther 2 sagen, lesen wir von Vers 9 an. 1. Korinther 2 von Vers 9 an. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind, die wir auch verkündigen. Also er, der Verkündigte mit, Schwachheit mit vielem Zittern, spricht von den Worten, die wir auch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Also er wusste, was ich euch lehre, sind Worte gelehrt durch den Geist. Was ich euch gepredigt habe in Korinth, Worte gelehrt durch den Heiligen Geist mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Dann 1. Korinther 7. In 1. Korinther 7 gibt Paulus den Korinthern Antwort auf Fragen, die sie gestellt hatten bezüglich also sie hatten viele Fragen gestellt. In Kapitel 7 geht er ein auf die Frage der Ehe, ist es ratsam zu heiraten oder ist es Sünde zu heiraten? Nein, Ehe ist gut. Ist es ratsam ledig zu bleiben, wenn Gott dich dazu berufen hat? Wie ist es mit Scheidung und äh, wann darf man scheiden? Wie ist es mit Scheidung und Wiederheirat? Und da finden wir den Satz 1. Korinther 7 im Vers 10. 1. Korinther 7, Vers 10. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau nicht vom Mann geschieden werde. Wenn Paulus das hier extra hervorhebt, gebiete nicht ich, sondern der Herr, heißt das nun, dass der Apostel manchmal Dinge gebot, die keine göttliche Autorität hatten. Nein, Paulus sagt hier, dass es Dinge gibt, für die es bereits vorliegende, explizite göttliche Gebote gibt. Aber dann gibt es solche Dinge, für die kein explizites Gebot vorliegt, wo Paulus dann aber etwas dazu sagt. Vers 25. 1. Korinther 7, Vers 25. Was aber die Jungfrauen betrifft, so habe ich kein Gebot des Herrn. Ich gebe aber eine Meinung als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein. Und jetzt dürfen wir natürlich nicht vergessen, was Paulus schon gesagt hat in Kapitel 2. Dass das, was er lehrt, dass er das lehrt durch Worte, gegeben durch den Heiligen Geist. Und im Vers 40 dieses Kapitels bezieht er sich noch einmal darauf. 1. Korinther 7, Vers 40. Glückseliger ist sie aber, wenn sie so bleibt, nach meiner Meinung. Ich denke aber, dass auch ich den Geist, Gottesgeist habe. Das ist äh, behutsame Ironie. Aber er sagt damit nichts anderes als, durch Gottes Geist habe ich das geschrieben. Auch wenn kein explizites Gebot des Herrn vorliegt in dieser Sache. Aber das ist Gottes Wort zu dieser Sache, das ich jetzt gebe. gal kapitel 1 galtto brief kapitel 1 verse 6 bis 9 galter 1 verse 6 bis 9 ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet, das kein anderes ist. Nur, dass einige da sind, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verdrehen wollen. Aber wenn auch wir, oder ein Engel aus dem Himmel, euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch alles Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Paulus wusste, dass er seine Autorität zu lehren von Gott hatte. Ja, dass seine Lehre die Autorität von Gott hatte. Das wusste er. Und darum konnte er den Galatern genau da schreiben. Der Maßstab, an dem man jede Predigt messen muss, ist das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Und alles, was davon abweicht, ist nicht das Evangelium Gottes. Und so wusste er von Herrn empfangen. Und er sagt das dann auch im Vers 12. In Galater 1, Vers 12. Denn ich habe es, also das Evangelium, weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Im Epheserbrief sagt er in Kapitel 3, Epheserbrief, Kapitel 3, von Vers 3 an, Epheser 3, von Vers 3 an bis zum Vers 5. Dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe, woran ihr beim Lesen mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus wahrnehmen könnt, das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt offenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Also er weiß, dass er als Apostel Empfänger und Lehrer der Offenbarungen Gottes ist. Und indem er hervorhebt, indem Paulus hervorhebt, dass dieses Geheimnis in anderen Geschlechtern keinem Menschen kundgetan worden war. Das heißt, keinem der alttestamentlichen Propheten, jetzt aber den neutestamentlichen Aposteln, den heiligen Aposteln und Neuposteln, testamentlichen Propheten offenbart worden ist, ja, was tut er damit? Damit stellt er sich und die anderen Aposteln auf die gleiche Stufe wie die Propheten. Sie waren Propheten und empfingen zu ihrer Zeit Aussprüche Gottes. Und jetzt haben wir, die neutestamentlichen Propheten, Aussprüche Gottes empfangen und sie verkündigt und geschrieben. Und ein letztes Zeugnis noch, Selbstzeugnis der Apostel zu ihren Schriften, zu ihrer Predigt, zu ihrer Lehre. 1. Thessalonicher Kapitel 2, der Vers 13. 1. Thessalonicher 2, der Vers 13. Und darum danken auch wir Gott unablässig dafür, dass ihr, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfinget, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort das auch in euch, den Glaubenden, wirkt. Das von Paulus in Thessalonich gepredigte, gelehrte Evangelium war, ist, Wort Gottes. Und so kann er in 1. Thessalonicher 4, Vers 2 schreiben, 1. Thessalonicher 4, Vers 2, Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.de. .org